0: Ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà per parlare con Robert Lingard e con il suo ospite Giuseppe Avanzato. Il numero è lo 02 66
1: 20 35 29. te la linea Robert sì, grazie, grazie Regia e bentornati a tutti i nostri eh, radioascoltatori e telespettatori. Oggi abbiamo con noi eh, un super esperto, direi uno dei massimi esperti in Italia per parlare di eh, super bonus. Eh, il dottor Giuseppe Avanzato. Buonasera, Giuseppe.
0: Buonasera, Robert, buonasera a tutti.
1: Sì, prima di, di arrivare alla questione cruciale di tutte quelle che sono le varie modifiche, novità del superbonus del, super del 10%, eh, ieri è saltata la legge delega sulla riforma fiscale. Hai eh, un eh, parere in merito? Eh? Beh, altra
0: occasione sprecata, Robert, questa è la, uh, la verità. Uh, però ti devo dire quello che effettivamente poi è percepito, cioè vale a dire, la riforma fiscale sì, Serve, ma serve nei fatti, cioè, nel senso, deve essere una riforma fiscale di impatto, solo quella può effettivamente avere poi degli effetti nel lungo periodo. Perché le riforme fiscali si sa che nel breve periodo, comunque, gli effetti che danno sono limitati. Sono limitati, comunque, non è. Non è ma nel lungo periodo, le riforme fiscali importanti e ragionevoli, aggiungiamo perché deve essere ragionevole, eh, quelle poi danno degli effetti positivi. È saltata? Bene, aspetteremo adesso, vedremo che cosa succede con con il nuovo governo, però quando si parla di riforma fiscale sappiamo sempre che la coperta è sempre troppo corta, perché poi la verità verità è quella, i i soldi a disposizione per fare i tagli sono sempre gli stessi, sono sempre pochi ed è comunque difficile riuscire ad accontentare una Platea che va dal titolare di partita IVA al piccolo imprenditore alle grandi imprese, ma anche ovviamente ai pensionati e dipendenti, collaboratori e quant'altro. Quindi aspettiamo e vediamo adesso che cosa succede.
1: Sì, diciamo che è stata come una lunga maratona con il maratoneta in testa che si è ritirato agli ultimi 50, ultimo, metri. 50. 50 metri, sì esatto. <ride> Sì, allora, eh, Giuseppe, raccontaci un po' cosa è cambiato in queste settimane eh, per quanto riguarda il super bonus. Oggi, per esempio, eh, alcuni giornali danno notizia di una decisione che eh, la società di consulenza Deloitte ha preso, eh, richiedendo, per esempio, eh, ai vari professionisti anche dei video che comprovino eh, l'effettivo svolgimento dei lavori.
0: Beh, allora, questa è una uh, delle uh, ultimissime novità, nel senso che... Eh, una società che eh, eh, lavora i crediti eh, per eh, conto di alcune banche di primaria importanza Uh, ha di fatto ho chiesto all'interno della piattaforma, dove poi vengono caricati i documenti uh, utili per la verifica sulla bontà cartolare, attenzione Robert, perché comunque questo tipo di verifica finora è stata una verifica di tipo cartolare, cioè io verifico che la documentazione effettivamente attesta che ci siano i presupposti per avere diritto alla, alla detrazione, non si è mai parlato di entrare nel merito dell'intervento, bene invece questa volta si sta entrando nel merito, Come si sta entrando nel merito? Nel merito si entra attraverso un video di una durata massima di 5 minuti che il tecnico che ha predisposto l'asseverazione, che poi viene trasmessa, come sappiamo, ad Enea o viene trasmessa agli uffici tecnici perché riguarda il sisma bonus, il tecnico deve sostanzialmente girare un video nel quale descrive gli interventi effettuati No, e ne indica anche l'ammontare, la spesa che è stata sostenuta per la tipologia di intervento. Banalità: sostituzione della, dell'impianto di climatizzazione invernale, il tecnico mette in evidenza quelle che sono le. Ehm, eh, la sostituzione della caldaia piuttosto che la sostituzione degli impianti, degli elementi, eccetera, eccetera, attraverso questo video ne descrive l'intervento e mette, eh, indica qual è la spesa sostenuta per quell'intervento. però tutto ciò lascia eh, perplessi. Intanto, c'è stata sicuramente, giustamente, dal mio punto di vista, una rivolta da parte dell'associazione di categoria perché. Questo significa non avere assolutamente fiducia relativamente a quanto è stato scritto e dichiarato sotto la propria responsabilità dai tecnici durante, durante l'esecuzione della, dell'intervento. E poi comunque non significa che Eh, si ha a disposizione uno strumento che sicuramente eh, eh, elimina qualsiasi tipo di problema dal punto di vista delle frodi, in quanto è ovvio che se eh, l'intervento viene filmato quando lo stesso è stato già interamente eseguito, ipotizziamo il il cappotto, il famoso cappotto, cosa va a riprendere il tecnico? Una facciata già finita, no? Ma quello che c'è sotto, quindi... La, il materiale isolante, le tipologie di lavorazioni e quant'altro. Sicuramente non è che può sventrare la facciata per far vedere quello che è stato fatto alla, con, nel, durante l'esecuzione dell'intervento. Quindi diciamo che la verità è abbastanza limitata, ma allo stesso possiamo, possiamo fare degli esempi anche sul sisma bonus, gli interventi. Uh, le armature di cemento armato, delle armature per poi le palificazioni e quant'altro, chissà che, qual è il materiale utilizzato, se le, le dimensioni sono corrette rispetto al computometrico e quant'altro. Quindi questa tipologia di richiesta fatta dalla, dalla società di revisione, sì, è un in più, ma è un in più che devo dire la verità, a, dal mio punto di vista serve a poco, serve davvero, davvero a poco. Eh, poi in, così facendo si mette in dubbio l'operato di tantissimi bravissimi tecnici che da due anni stanno dietro a non solo quelle che sono le regole tecniche per il risparmio energetico o la riduzione del rischio sismico, ma anche a tutte le, e tutti gli interpelli e tutte le circolari che sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate che ti assicuro non sono assolutamente, non sono assolutamente eh, poche. Uh, questo perché però è avvenuto? Perché c'è un motivo? Perché la società ha deciso di implementare la piattaforma con questo video? Semplicemente perché il terrorismo mediatico che c'è stato in ambito del super bonus o delle detrazioni in generale è stato fortissimo. Perché è da otto mesi che siamo continuamente borbandati da informazioni circa frodi, controfrodi e quant'altro. Beh, io dico e ho sempre detto, chi froda ci sarà sempre, perché ci sarà sempre. Chi è competente a scovare e andare a prendere coloro che hanno frodato, che lo faccia, ma lasciamo stare in pace chi lavora eh, onestamente e chi cerca di fare il proprio lavoro in maniera corretta. Questo è quello che, che, eh, che penso su, su, questa, su, questa, su questa faccenda. Ripeto, è un obbligo, speriamo che peraltro lo, lo venga eliminato, perché mh, la logica è speriamo che eh, questa tipologia di controllo in più in qualche modo venga poi accantonato, accantonato dalla, dalla società anche perché ripeto potrebbe mettere in crisi i tecnici che magari oggi stanno hanno già completato gli interventi e che possono descrivere relativamente quello che è stato fatto per gli esempi che abbiamo che abbiamo, che abbiamo fatto da poco e sì, poi Giuseppe,
1: novità, io, sì, dimmi. Tipo, eh, Giuseppe eh, ti faccio una domanda pungente proprio in termini di frodi no? eh, se una società eh, come Deloitte è costretta ad implementare, tra riguardo, costretta ad implementare questo, eh, questa nuova misura evidentemente per tutelare se stessa dalla cosiddetta bad publicity, quindi dal, dalla cattiva pubblicità, possiamo desumere che in tutto questo tempo eh, in cui il super bonus del 10% è esistito eh, non sussistano ancora degli strumenti efficaci per contrastare eh, chi vuole commettere le frodi attraverso questo sistema.
0: Allora, la, la questione qua invece è da, da mettere ben in evidenza, eh, nel senso il superbonus articolo 119 del DL34 del 2020 è nato già con dei controlli molto stringenti, perché nasce già con... Uh, asseverazioni da parte del tecnico è visto di conformità in caso di cessione senza l'articolo poi 121 del DL rilancio stesso, cessiono o sconto in, in fattura. Il 119 eh, nasce già forte dal punto di vista dei controlli peraltro questi sono stati rafforzati nel corso nel corso poi dei, dei mesi successivi, degli anni successivi, oggi il visto di conformità lo si mette anche se il contribuente intende portare in dichiarazione il super bonus, e quindi non solo in caso di cessione o sconto, fermo restando le asseverazioni e le attestazioni che ci sono sempre. Quello che è stato il problema vero è stato... Uh, sono, sono stati bonus ordinari in particolare, ma lo sappiamo benissimo oh, qual è stato il, il, il vero problema del, della frode è il bonus facciate perché il bonus facciate in realtà nasce come detrazione importantissima perché una detrazione del 90% è sicuramente una detrazione eh, molto ghiotta e golosa ma per chiunque, anche per i contribuenti che davvero intendono effettuare l'intervento ci mancherebbe nasce senza un limite di spesa perché non era stato e eh, non è, non c'è tuttora il limite di spesa, ma nasce senza controlli. Non c'è mai stato un controllo stringente così come c'è stato per il super bonus. Ad esempio, sul bonus facciate. Tant'è che la maggior parte delle frodi che si sono verificate, si sono verificate proprio per il bonus facciate. A ciò si aggiunga, ci sono stati poi degli istituti che hanno. Uh, acquistato i crediti senza alcun controllo, perché diciamoci la verità, quello che la, la, l'agenzia delle Entrate ha detto nella circolare di giugno scorso, cioè che le banche devono fare controlli, in realtà le banche le hanno sempre fatte controlli, da sempre, dall'inizio si sono attrezzati attraverso le varie società di revisione, proprio per fare i controlli sulla bontà, ripeto, cartolare del credito, ma solo quello potevano fare. Uh, alcuni istituti invece uh, non hanno... Effettuato alcun controllo hanno acquistato e questo ha determinato un circolo vizioso che ha portato poi a a quelle frodi di quei miliardi di cui cui sappiamo. Ma la maggior parte, in termini di composizione delle frodi, il super bonus rappresenta il 3%, che è davvero residuale, mentre un quasi 50% è rappresentato dal bonus facciate. Quindi parliamo di un bonus ordinario. ma con una detrazione altissima del 90% fino al 31-12-2021 adesso è al 60% e che non aveva nemmeno, e che non ha tuttora dei limiti di spesa questi limiti di spesa invece sono ad esempio presenti nel super bonus lo Stato riconosce, l'erario lo riconosce fino a, un certo, uh, fino a una certa spesa oltre rimane sempre a carico del contribuente che è una logica, ha una logica quindi il problema è stato questo alla fine, cioè l'introduzione di bonus importanti con detrazioni importanti in assenza di controlli quando si sono accorti di tutto infatti è stato pubblicato poi d'urgenza il 157 del 2021 il DL 157, il DL antifrodi quello sicuramente Già, era, già bastava per bloccare le frodi, perché in presenza di asseverazione da parte del tecnico e visto di conformità in caso di cessione o sconto, di fatto già e lo, questi due controlli sono gli stessi che sono stati introdotti a origine sul 119, proprio dall'inizio quando è nata la norma, già aveva tipo, queste tipologie di controlli, con le sanzioni anche penali che ci sono in capo ai soggetti che eventualmente attestano delle falsità. Ripeto, le frodi le troviamo sempre ovunque, se poi lasciamo aperto un canale, chi è un malintenzionato la si infila, ci sta poco, e questa è la logica, Robert.
1: Se sì, sì, l'occasione è, l'uomo ladro. ma andiamo avanti su quelle che sono eh, le ultime modifiche in tema di super bonus il 10%, con il DL aiuti che eh, porta eh, delle, delle modifiche, insomma. Eh, sul... Sì, sì,
0: perché no. il 15 l'aiuti eh, la i BIS. Uh, con l'articolo 33 bis e cerca in qualche modo il legislatore di far riprendere un po' lo stop che si è avuto sulle gestioni. Uh, sappiamo che oggi di fatto chi ha i cassetti fiscali pieni di crediti è uh, quasi impossibilitato a accederli, cioè nel senso che non trova una banca, un intermediario finanziario eccetera per la gestione di questi crediti, il che è questo altro discorso, potrebbe provocare anche il fallimento, sul vero senso della parola, di tantissime imprese, perché se io ho il cassetto pieno di crediti fiscali e non riesco a smobilizzarmi, di fatto significa che sono in, in, in crisi finanziaria, il che comporta poi con tutte le conseguenze che ci possono essere. Il legislatore con la di BIS ha cercato di uh, Uh, in qualche modo allentare la tensione sull'acquisto dei crediti da parte delle banche le banche di fatto si sono bloccate no? anche a seguito di tutto quello che è il, ripeto, il terrorismo ter- mediatico che è stato fatto in- nel corso di questi-, di questi mesi cosa ha fatto il legislatore? ha previsto che cosa: che il cessionario è responsabile assieme. All- allora, la premessa è la detrazione viene recuperata sempre in capo al committente cioè colui che ha eseguito l'intervento No, il proprietario dell'immobile per capirci o comunque colui che lo detiene la norma è sempre stata così poi la stessa norma sempre dall'inizio prevedeva un concorso nel caso in presenza di concorso nella violazione allora anche il cessionario poteva essere, eh, poteva diventare responsabile assieme al committente con la modifica prevista dall'articolo 36, 33 bis del 155 di fatto il legislatore ha Uh, esteso il concorso solo in caso di dolo o colpa grave, quindi parliamo davvero di, qua parliamo di frodi. Okay? Quindi da questo punto di vista il cessionario è uh, garantito per l'acquisto dei crediti. Eh, dov'è il problema? Il problema è sui crediti che sono sorti prima del DL di cui parlavamo poco fa, del 157, di quell'antifrodi, perché i crediti che sono sorti prima di questo DL, di fatto i bonus ordinari, non parliamo di super bonus perché ripeto già quello i controlli ce l'aveva, aveva, il, i, 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 i bonus ordinari di fatto erano sprovvisti di asseverazione, visto sempre e comunque. Su questo il legislatore è intervenuto eh, mettendo, richiamando il fornitore all'acquisizione, ora per allora, di tutta la documentazione al fine di garantire il suo cessionario. state attento a quello che è visto per, per dire, al fine di garantire il cessionario del fornitore no, per l'acquisto dei crediti dallo stesso significa che io che ho effettuato lo sconto in fattura, ad esempio, io fornitore, e, no, e parliamo di, ripeto, bonus ordinari nati prima dell'introduzione del, del DL antifrodi Uh, posso acquisire oggi l'asseverazione e la delle spese e il visto di conformità, e a quel punto posso cedere tranquillamente alla banca, che è la mia gestionaria a quel punto, no? È la stessa, la banca è garantita dalla circostanza che nessuno mai potrà andare a bussare alla sua porta per chiedere la restituzione della detrazione più interessi e sanzioni, perché magari hanno riscontrato delle regolarità sul, sul, sul committente originario. Uh, qual è il problema qua? Il problema è che è garantito il cessionario, la norma va a garantire il cessionario del fornitore, ma non il fornitore, cioè colui che ha eseguito l'intervento di fatto a questo punto è comunque sempre passibile di concorso, anche in assenza di dolo colpa grave, il che significa che i fornitori, attenzione, che oggi devono stare molto più attenti, la logica, la logica è questa questa è l'ultima novità proprio in campo in in, in in, in materia di detrazione edilizia in generale ripeto, riguarda il super bonus ma riguarda in realtà tutte le detrazioni edilizie eh, la logica di questa norma è cercare appunto di rimettere in moto le gestioni però c'è un problema qua se mi posso e se ho qualche minuto ancora a disposizione il problema in, in, in realtà non è Sul dolo, sulla colpa grave. Il problema è che le banche probabilmente oggi, ma senza probabilmente, perché in realtà c'è un documento dal quale emerge quello che sto per dire. Si ritrovano con i cassetti pieni di crediti perché hanno acquistato nel corso di questi due anni, ma hanno raggiunto la, la capienza. Che cosa significa la capienza? Significa che la banca, a fronte di, faccio dei numeri tanto per dirli, 10 milioni di euro di pagamenti in F24 oggi ha acquistato 9 milioni di euro di crediti, si tiene un piccolo margine, esempio di un milione di euro, e per gli anni di imposta a seguire ha i crediti che servono a coprire quella che è l'uscita finanziaria in F24 nel corso dei vari anni, no? Questo perché i crediti non sono riportabili in avanti, cioè il credito del 2018… Spesa del 2022, quindi credito superbonus ad esempio 23, 24, 25 e 26 perché sono in quattro anni, il 23 o lo consumo, passatemi il termine poco tecnico ma che rende l'idea, o lo porto in compensazione in F24 nell'anno 2023, tutto quel pezzo di anno, un quarto di quel credito che mi spetta, lo porto tutto nell'anno oppure lo perdo perché non posso portarlo in avanti. E quindi in presenza di cassetti pieni le banche non acquistano più, ma non c'è più logica ad acquistare. Dovrebbero prima smobilizzare i crediti e poi cominciare a riacquistare di nuovo. Una delle soluzioni potrebbe essere ad esempio quella di spalmare specialmente i bonus in 4-5 anni, in 10 anni. Questo permetterebbe di andare a, a, a rideterminare nuovamente il budget di acquisto delle varie banche. Ma attenzione, domanda... Ma ci sono i soldi per poter continuare a pagare tutti questi bonus edilizi? E da quello che abbiamo capito no. E quindi qualsiasi intervento da questo punto di vista serve a poco, perché poi alla fine se non ci sono i soldi, anche se si sblocca il sistema, comunque non funzionerà mai, non non, non, non riuscirà mai a funzionare nuovamente per come era all'inizio.
1: Sì, sì, perfetto Giuseppe, eh, questo è anche un tema eh, che noi abbiamo affrontato eh, con il tuo collega Paolo Iaccarino perché ci siamo, abbiamo riflettuto sul fatto che spesso per quanto riguarda le misure eh, fiscali in Italia eh, si mettono delle risorse ma il campionamento eh, rispetto alle effettive richieste eh, di queste misure molto spesso è sbagliato, sottostimato.
0: No, in questo caso Robert, permettimi, è stato fortemente sottostimato e i numeri (coughs) che sono pubblicati mensilmente eh, non fanno altro che avvalorare quello che sto sto dicendo, però c'è una questione che probabilmente non è stata valutata in maniera corretta, probabilmente è stata sottostimata anche questa, cioè vale a dire il ritorno che ne ha poi l'erario, le casse dell'erario, a fronte di tutti questi interventi, ma in termini di sia imposte dirette, sia in po- di imposte indirette, perché l'IVA comunque su questi interventi si paga, per carità è agevolata, ma si paga. No? Quindi questo aumento di volume, questa maggiore spesa, comunque ha dei ritorni per l'erario. Ora, la domanda è, ma sono stati valutati correttamente i ritorni che ha l'erario da questa maggiore spesa che è stata effettuata, che è stata effettuata? <coughs> da questi soldi che sono stati spesi per tutti questi bonus. Devo essere sincero, non sono convintissimo, perché probabilmente eh, la valutazione in termini di ritorno nelle casse dell'erario di quello che è l'investimento, perché un investimento si tratta per lo Stato in questo momento, l'investimento fatto eh, probabilmente è stata sottostimata pure quella. Per capirci, se a fronte di 10 miliardi spesi io comunque Stato nel recupero 3, 3,5%, alla fine non sono 10 miliardi, ma sono 7, sono 6 e mezzo che ho speso. È cosa ben diversa.
1: Sì, sì grazie. Noi ringraziamo eh, il dottor Giuseppe Avanzato per essere stato con noi. Ormai lui è un ospite eh, regolare di questa trasmissione, ma eh, ci tocca, come si dice, tenere i migliori, perché effettivamente noi qui portiamo solo ospiti eh, che per quanto riguarda la loro professione sono effettivamente i migliori in Italia. Noi eh, ci rivediamo, Giuseppe Avanzato, eh, noi ci siamo, ti, ti invitiamo per una prossima volta e nel frattempo noi andiamo avanti con questi ultimi eh, minuti di programmazione. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Noi andiamo avanti e parliamo eh, in chiusura eh, della questione delle eh, criptovalute di cui parla oggi eh, Italia Oggi. Come voi sapete eh, le criptovalute sono uno eh, dei miei, lasciatemi passare il termine, fetici perché è uno strumento eh, fiscale innovativo che ha subito negli ultimi tempi eh, anche una sorta di bad publicity per via di tutte le truffe che sono eh, susseguite, le indagini che sono aperte, però è uno strumento valido quando è regolamentato e la UIF della Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria, eh, ha aggiornato gli indici di anomalia ai fini dell'antiriciclaggio, ci dice Italia Oggi, e sotto esame anche la cessione proprio di crediti fiscali e il ricorso frequenta il contante pure sotto soglia, quindi non soltanto le criptovalute ma anche i trust sarebbero nel mirino eh, della guardia eh, di finanza. Eh, Noi ovviamente chiudiamo qui, ci vediamo eh, la prossima volta eh, venerdì alle 15.30 per fare una sintesi di tutti quelli che sono eh, i provvedimenti presi durante la settimana, in questo periodo eh, molto pochi perché sono gli ultimi eh, giorni che ci portano alle elezioni e quindi ci vediamo venerdì alle
0: 15.30 avete ascoltato l'arena delle tasse